Zijn jullie zenuwachtig voor deze, deze allereerste aflevering van de allereerste podcast over RTMXL ooit? Nou, het is denk ik wel een mijlpaal, maar het is... Uh... Geen zenuwen bij jou? Geen zenuwen, nee, zeker niet. Hele lichte zenuwen. Ik ben uh, wel eens echt uh, trillend aan de start van de schaatswedstrijd gestaan, maar dat valt nu... Uh, ik zit niet te trillen, dus... Uh, nee. Lichte spanning hoe het gaat lopen. Ja. Nou, laten we dan maar gewoon beginnen. Hoi, dit is de RTMXL podcast met Tim de Bruin, Jurian Voets en Arjan Spoormans. Ja, wat leuk dat je luistert naar de allereerste aflevering van de RTM XL podcast. Uh, we zijn er. Dit is uh, onze ontmaagding met z'n drieën. En dan vraag je je af, wie zijn die drieën? Nou, tegenover mij zit Tim de Bruin. Ook een soort van schuintuig over mij zit Juriaan Voets. En ik ben dan uh, Arjan Spoormans. Uh, we zitten keurig op anderhalve meter afstand van elkaar. Uh, vanwege de coronamaatregelen uh, hebben we de meetlat erbij gepakt. Dus dat is allemaal gelukt. Uh, Tim de Bruin. En Juriaan Voets, jullie zijn allebei van RTM XL, ik zelf niet. Uh, maar we gaan wel met elkaar een podcast opnemen. Maar laten we eerst even kijken, wie zijn jullie in hemelsnaam? Wie heb ik hier tegenover mij zitten? Wie zitten er in de oren van de luisteraars te praten de komende, nou wat zal het zijn, 35, 40 minuten? Mijn naam is uh, Tim de Bruin. Um, ik ben een van de oprichters uh, van RTM XL. Bijna 12,5 jaar geleden. Uh... Ja, want dit is het, uh, dit is het uh, jubileum, toch? Zo ongeveer. 12,5 jaar geleden werd RTMXL opgericht. Ja, in 2008 uh, zijn we opgericht. Dat is in november geweest. We weten niet meer de precieze datum, maar ergens in november uh, zijn we begonnen. Uh, dus dat is in mei 12,5 jaar geleden. Dus ja, dat dus is gewoon een, nu. Uh, dat is nu. Ongeveer, ja. ja. Zometeen veel meer over het verleden van uh, RTMXL, maar uh, Tim de Bruin, dus. Ja. Je woont in Delfshaven. Ik woon in Delfshaven, in Spangen. Oh, in Spangen Echt zelfs. Spangen Kijk eens aan. Uh, geboren in Rotterdammer. In het, uh, het Havenziekenhuis. Uh, ik woonde toen in, uh, in Capelle. Aan de IJssel. Uh, opgegroeid in West-Brabant. Etteleur, vlakbij Breda. Uh, maar zodra ik de kans kreeg, uh, teruggegaan naar uh, Rotterdam. Als uh, grote liefhebber van de stad. Uh, en sindsdien uh, een trotse inwoner van deze prachtige stad. Uh, ik ben stedenbouwkundige van achtergrond. Uh, ik ben vader van een uh, zoon van uh, bijna twee jaar. Ik sport graag, schaatsen, wielrennen. Een beetje hardlopen als mijn knieën Schaatsen? Toe. Schaatsen. Ik ben een uh, wedstrijdschaatser geweest. Echt waar? Vroeger. Ja. Een soort van uh, rintje ritsma in de dop. Ja, meer een uh, shimitsu. Uh, de sprinter. Ah. Ik ben net niet onder de 40 seconden gedoken op de 500 meter. Maar uh, een fanatiek schaatser geweest. Ik geef ook les nog nu bij de schaatsvereniging Rotterdam. Wat grappig. Dus uh, ja. Wat leuk. Dat is wat ik uh, zo'n beetje doe. En uh, al 12,5 jaar dus uh, RTMXL. Oh, je, jij zit er vanaf het allereerste begin bij? Ja, ja. ja. Mooi. Daar gaan we zo meteen alles over horen. Uh, maar er is één stem, het is heel mooi, die u nog niet gelu- uh, gehoord hebt. Die van Juriaan Voets. Ja, goeiedag. Ik, uh, <laughs> ik zal ook zo wat van me laten horen. Heel goed. Ja, ik ben uh, Juriaan Voets. Ik uh, ben stedenbouwkundige. En uh, ik woon zelf in uh, Tussendijken in Delshaven. En ja, ik, heb, uh, ik ben zelf een beetje een bastaard. Ik ben zelf opgegroeid in een uh, klein plaatsje vlakbij Eindhoven. En ik heb altijd al uh, de, de aantrekkingskracht tot de stad gevoeld. En uh, mijn familie die komt ook uit Rotterdam. Dus we kwamen hier eigenlijk altijd al als klein jochie uh, bij familie die in de Provenierswijk woont. 
Um, en wat me daar altijd mooi opviel was dat het contrast tussen de oude stad, de voorlogse stad met al die mooie oude panden. En daarachter die mooie spiegelglazen toren van uh, uh, Delftse Poort, wat een, ja, eigenlijk een, een contrast geeft zoals je dat nergens in Nederland ziet. Um, en dat, dat contrast van ja, die de stad ook in elke vorm kan zijn, uh, ja, dat, dat zie je overal in Rotterdam eigenlijk ook terug. Uh, daarnaast vind ik de haven, de rivier, het gevoel dat je de, de getijden kan zien stromen, uh, de boten die dwars door het centrum heen varen, de bruggen. Uh, alles komt eigenlijk samen in Rotterdam. Um, maar bovenal vind ik Rotterdam een stad van mensen en dat wordt de laatste jaren ook echt alleen maar sterker. En ik, uh, ik woon hier met heel veel plezier. En ik, uh, ja, ik, uh, ik, ik, ik denk met veel passie mee. Ik zie overal altijd kansen waar de stad nog net iets mooier zou kunnen zijn. Dus ik zie dus omarmde stad zoals die is. Maar uh, ik zie voortdurend dingen die ik denk van... Hé, hey, als je dit zou kunnen doen... Uh, hoe mooi zou de stad daarna nog kunnen uitbloeien? Dat is dus dat een van de mooie dingen van Rotterdam natuurlijk. Hè? De stad die... Uh, Waar je nog lekker kunt dromen over een be- nog betere toekomst. Precies. En ik heb zelf een, uh, een woning. Ik woon zelf op vijf uh, hoog. Uh, en ik heb toegang tot een dak. En af en toe het is het ook fantastisch als je om je heen kijkt wat je allemaal kan zien. En nou ja, elke dag blijf ik ervan genieten. Ik probeer nog wel te werken aan een soort daktuin. Maar dat, uh, dat is een grotere uitdaging dan ik eerst gedacht had. Uh, ik, het is een grote wens van de gemeente Rotterdam om dat ook voor elkaar te gaan krijgen. Ja, alle platte maar daken dat, uh, moeten toch zo'n beetje groen precies. worden. Ja. Er zijn veel bitumen en uh, grinddaken nog te vinden. Uh, er is ook veel aan zonne-energie te winnen, denk ik, ook op de daken. Maar bovenal ook het dak als een uh, klein stukje buitenruimte... Ja, waar je ook van, uh, van de skyline kan genieten voor Rotterdam... waar eigenlijk heel de stad ook zo'n beetje trots op is. En wat, wat is jouw achtergrond? Wat voor werk doe je? Want het is... Nou, ik ben de stedenbouwkundige... En ik heb zelf een vooropleiding gedaan uh, bij de NTV in Breda, Urban Design. Uh, en vervolgens ben ik dus naar de Academie van Bouwkunst in Amsterdam gegaan, waar ik dus als stedenbouwkundige ben gaan uh, studeren. Uh, dat is een deeltijdopleiding, een behoorlijk pittige uh, opleiding in dat geval ook. Uh, maar vervolgens ben ik dus in Rotterdam op de Academie van Bouwkunst, in, die is dus ge- gezeteld in, in Heiplaat. Daar heb ik mijn opleiding afgerond. En heb nu ook mijn massatitel binnengehaald. En nu kan ik dus ook uh, met een andere energie weer verder. Je kunt nu ook met recht zeggen dat je er verstand van hebt. Ze zeggen het. Ja. Het, het, het gekke van stedenbouw is... Ja, het is een, eigenlijk een vak waarvan je uh, van niks heel veel weet... maar van alles een beetje. Je, je ziet altijd de, 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 ja, het grotere geheel, de, de verbanden. Uh, maar ik moet eerlijk zeggen... De, hoe de stad echt werkt, zal ik echt nooit helemaal kunnen doorgronden. Maar dat is misschien ook het fascinerende daarvan. Is dat het soms zo complex is dat je door die nieuwsgierigheid steeds maar verder blijft graven om te blijven ontdekken hoe het werkt. Maar ik kan wel, uh, nou, ik heb wel heel veel over de stad geleerd. En uh, nou, zodoende blijf ik ook leren. En je kunt het ook gebruiken uh, bij RTMXL. Exact. Logischerwijs. Ja. 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 Ook door ook van andere steden te leren. Ja. ja, want je, iedere stad is anders, kan ik me zo voorstellen. Dus uh, overal is de dynamiek ook anders. Uh, maar jullie gaan het vooral natuurlijk over Rotterdam. En de stad met alle mogelijkheden. Moet ik dan ook nog iets over mezelf vertellen? Ja, als okay. je dat zo ja, doet. Want ik doe echt niks met Rotterdam uh, XL. Uh, ik ben uh, Arjan en ik werk bij NS. En ik weet van alles over treinen. 
uh, en een beetje over podcast maken. Uh, en ik ken de uh, RTMXL uh, sinds de oprichting, 12,5 jaar geleden dus. Um, en um, uh, ik dacht, uh, is dat nou niet een mooie combinatie? RTMXL praat over de stad um, waar ik verliefd op ben geworden veer, toen ik 14 was. Dus dat is niet 14 jaar geleden, was het maar zo. Dat is 20 jaar geleden. En um, uh, dus praten en een podcast maken en uh, leren. En ik ga er altijd vanuit dat de dingen die ik interessant vind, dat andere mensen het ook interessant moeten vinden. Dus dan is hier een publiek voor. Dus zodoende zijn we met elkaar in contact gekomen. En uh, zit ik hier, uh, nou ja, zitten we hier met z'n drieën in mijn woonkamer, notabene, uh, de eerste podcast op te nemen. Uh, ik presenteer meer podcasts. Filmpje van links en rechts voor NS. En ja, dus een van mijn passies is uh, podcast maken. Ja, dat is misschien wel leuk om te vertellen waar mijn passie voor de, voor, voor de stad en uh, hoogbouw ja, heel en, goed. En, 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 en dergelijke vandaag. Ja, dus natuurlijk. Dat, ik kan me nog, nog herinneren, en, en, mijn, mijn ouders kunnen daar ook nog in, in geur en kleur over vertellen, dat ik als klein jongetje al bij de volwassen afdeling van de bibliotheek zat uh, met hoogbouwboeken van New York en Chicago te bekijken. Toen was ik denk ik zeven jaar, acht jaar. Uh, helemaal gefascineerd over Van Wolkenkrabbers. Geen idee waar, uh, waar dat vandaan kwam, maar dat was als uh, klein jongetje al. En uh, toen op een gegeven moment, uh, rond uh, 1990, reden we naar mijn opa en oma elke twee weken in Delft, vanuit West-Brabant. En ineens zag ik in Rotterdam allemaal torens uh, verschijnen. Aan het Wena, de Delftse poort werd gebouwd en nog een aantal andere woontorens. Ik denk, hé, hey, uh, dat is een interessante stad. En dan bleek ik nog geboren te zijn ook in die stad. En daar is eigenlijk, uh, doordat dat verscheen, is dat, is dat uh, gaan groeien. En uh, toen die Delft Sport helemaal af was, uh, kreeg ik op een gegeven moment mijn vader zover om de snelweg af te gaan en er naartoe te rijden. Omdat ik heel graag onder die toren wilde staan. Nou ja, sindsdien uh, ben ik verliefd op Rotterdam. Uh, en uh, wist ik van, nou daar ga ik uh, als ik uh, de kans krijg naartoe. Wat grappig is dat het wel zo jong dan uh, in je kan zitten. Ja, ik bouwde of... ook alleen maar torens van, van blokken. Nou, er zijn natuurlijk wel meer jongetjes die dat doen. Ik bouwde metrotunnels met mijn blokken en mijn duplo en, 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 en noem dat allemaal maar op. Ik was eigenlijk alleen maar steden aan het bouwen. Dat zat er wel heel jong in. Wat leuk. Had jij, heb jij ook zo'n herinnering aan Rotterdam dat je voor het eerst uh, de... Nou ja, of iets met torens of dat dat... Um, dan laten we het op Rotterdam houden. Nou, nou kijk, wat, wat ik... Um, zoals ik net al zei, mijn familie woont in Rotterdam. Dus ik, ik kwam meestal rond, uh, rond het najaar, uh, rond de Sinterklaastijd, kwam ik uh, weer Rotterdam inrijden. Dat was eigenlijk sowieso al een fascinerende tijd, vanwege de lichtjes en de, dat het vroeg donker is. En uh, wat ik dus altijd merkte was dat ik altijd heel veel zin had om weer die reis te maken naar, vanuit dat kleine dorpje waar ik ben opgegroeid, naar die stad toe. En dat ik, um, ja, dat, ik dat ook inderdaad fascinerend vond. Uh, in de loop van de tijd is dat bij mij wel uh, veranderd. In eerste instantie vond ik die skyline gewoon heel indrukwekkend en dat rijden over die Brienenoordbrug en... Die ervaring van al die lichtjes en, en al, alles wat bij elkaar uh, Blijft ook nog steeds stond. mooi. En het is nog steeds wel mooi. Ja. Uh, maar bij, bij mij is daar dus een extra laag overheen gegroeid... waarvan ik denk van, hé, hey, de stad is voor mij ook een plek van ontmoeting... van uh, culturen die elkaar kunnen leren kennen. Een plek waar kennis samenkomt. Uh, een, een plek voor mensen. En uh, ik merk dat Rotterdam in die zin ook heel erg gegroeid is... En, Rotterdam is voor mij ook een fascinerende stad, omdat je die ontwikkeling, uh, de, de veranderingen ook heel makkelijk opmerkt. En dat ik ook voortdurend geprikkeld word om verder te blijven kijken van, hé, hey, 
we hebben heel, een heel waanzinnig interessant verleden. Uh, ja, een hele mooie heden, maar ook de, de toekomst blijft bij mij ook prikkelen. Dus het houdt mij ook elke keer scherp van, hé, hey, wat zou die stad nog meer kunnen zijn voor die mensen? En waar mensen samen kunnen blijven komen. En, Verandering ja. is heel tastbaar in Rotterdam. Dat maakt Rotterdam wel ja. uniek voor een Europese stad. Uh, waar de natuurlijk verandert, uh, een historische Europese stad verandert ook. Die gaat ook met zijn tijd mee. Alleen in Rotterdam is het heel tastbaar en zichtbaar hoe die stad uh, verandert. Dat is, maakt uh, Rotterdam wel echt een bijzondere stad. Ja, er is ook voldoende te verbeteren nog. Zeker. Ja. Zeker, ja. ja. Rotterdam hey. is nooit af, dat is in ieder geval zeker. Ik had het toen ik 14 was en ik met mijn vader een paar dagen weg zou. En ik, werd, ik was zo'n jongen met een uh, skyline van New York boven mijn bed als 14-jarige. Sommigen ja. hadden Linda Roos en Jessica of... Pamela Anderson of zo boven in bed hangen. Ik had de skyline van New York. En um, met de Twin Towers natuurlijk in die tijd nog. Uh, en ik vroeg aan mijn vader, hebben we ook, uh, waar, hij vroeg waar wil je naartoe? En ik had werkelijk geen idee. Dus ik vroeg, hebben we ook een soort New York? Toen keek mijn vader een beetje moeilijk. En zei, nou, New York. Ja, ja misschien dan een beetje Rotterdam. En ik had echt geen idee. Ik woonde in de buurt van Groningen. Alles stond ver. Ja, alles was ook ver. Uh, en toen ben ik met mijn vader dus naar Rotterdam gegaan uiteindelijk. En uh, toen liepen we de, het Centraal Station uit. En toen was daar inderdaad natuurlijk de Delftse Poort en de uh, Millennium Toren die er toen stond. En toen was ik verkocht. Meer had ik niet nodig om... Uh, uh, ik had ook geen oog meer voor hoe ontzaggelijk lelijk de stad natuurlijk in die tijd was. Want het hele stationsplein toen was een rampzalige gebeurtenis en alles was beton en uh, functioneel en er zat werkelijk geen franje aan uh, in die tijd. Behalve de koopgoot, denk ik. Maar ja, dat was al iets. Dat was maar... al heel wat. Ja. Toen... We zijn een stuk verder. <laughs> ja, godzijdank wel. We komen ook van ver. Dat, uh, uh, we komen ook van ver. Zijn. Ja. Maar ik was echt, vanaf dat moment was ik echt, uh, was ik, nou, toen dacht ik, dit is fantastisch. En uh, uh, toen ben ik heel veel gaan opzoeken en uh, uh, nou, anyway, dus de rest is geschiedenis. En uh, sinds anderhalf jaar ben ik uiteindelijk ook maar hier gaan wonen. Goed, uh, uh, goed plan. Dat <laughs> was een goed plan, ja, inderdaad. Ja. Nou, we zijn benieuwd of je spijt hebt gekregen op heimwee. Nee, totaal niet. Nee, ik heb heel lang in Hilversum gewoond. En daar zat ik op een gegeven moment zat ik een beetje vast. En mensen zeiden, Ga, waarom woon je niet in Rotterdam? Want ik bleef natuurlijk overal maar verkondigen dat het fantastisch was. En ik bleef mensen hier naartoe slepen om een stadstoer te geven. En iedereen die stapte weer in de trein en zei, oh, dit is heel, heel mooi. Iedereen zag het ook. Dus ik, er was ergens een passie die ik over kon brengen. Um, en toen uiteindelijk heb ik gedacht, weet je wat ik ga doen? Volgens mij moet ik op reis en ga ik het even helemaal anders doen. En dat was onder andere verhuizen naar uh, Rotterdam. Dus dat is anderhalf jaar geleden kwam ik hier uh, begin september met mijn backpack na mijn reis zonder woonruimte. kwam ik hier uh, naar de stad en uh, ben ik voor mezelf gaan zorgen. En ik heb er geen seconde spijt van gehad. Het is eerder dat ik spijt heb dat ik het niet eerder gedaan heb. Dan uh, dat ik denk, uh, ja, doe maar wel. alsjeblieft uh, Hilversum weer terug. Terwijl Hilversum echt heel leuk is hoor. Het heeft prachtige hei en zo. En, en de bossen. En de bossen. Mediapark. En het Mediapark. En voor de rest is er geen reet te beleven. Dus nee. ik ben <laughs> zo ongeveer. Dus uh, nee, ik heb er echt helemaal geen spijt van. Nou, welkom Arjan. Ja, bedankt. Ja, ik voel me ook heel ja. uh, welkom. Um, Mensen luisteren inmiddels uh, toch al een aanzienlijke tijd naar uh, waarom wij in Rotterdam uh, wonen en wat er zo fantastisch aan is. Wat is nou de reden van deze podcast, Tim? Ja, we willen uh, een, een nieuw middel uh, uitproberen om, 
om uh, ons publiek te bereiken. En, uh, ook een stukje van onszelf te laten zien uh, of horen in dit geval. Um, uh, en wat diepgang te geven over, uh, over uh, onze ideeën over de stad. Um, en we gaan dus iets over onszelf vertellen. Maar de bedoeling is ook om in vervolg, in vervolg podcast de diepte in te gaan over een aantal onderwerpen. In de stad, zoals de stadswijken, het bezoeken van een bouwput, van wat gebeurt er nou allemaal in zo'n wolkenkrabbe gebouwd wordt. Uh, Actualiteit, uh, bespiegeling. Ik denk dat het leuk is om uh, een nieuw geluid toe te voegen na 12,5 jaar aan ons uh, assortiment van uh, van middelen. Ja, jullie weten een hoop van uh, wat er natuurlijk in de stad gebeurt en er gebeurt veel in de stad. Zeker, er gebeurt uh, gigantisch veel nu. uh, Meer dan ooit bijna. Ja, er zit echt uh, de Roaring Twenties, worden ze al ge- genoemd. Ja, de hoop is dat we het vast kunnen houden nu, maar... <coughs> ja, met corona is het wel inderdaad een beetje spannend. Um, en we, we gaan de mensen eigenlijk eens en zoveel tijd bijpraten over wat er gebeurt, waarom het gebeurt, wat RTMXL, waar we het zo meteen uitgebreid over gaan hebben, wat, je, wat ja. het precies is, maar daarvan uh, uh, vindt. Uh, en we hopen dat je daar heel erg veel uh, plezier aan uh, gaat uh, beleven, Juriaan. Nou, ik denk dat het, uh, het, het veelomvattende en het, misschien het ongrijpbare, stad, van, het ongrijpbare van, de, van de stad, uh, dat dat volgens mij ook een, een mooie aanleiding is om bijvoorbeeld ook de diepte in te gaan met verschillende sub-onderwerpen. Dat we af en toe eens een keer uh, op een bepaald onderwerp in kunnen gaan. Uh, soms is het best wel lastig om dat te vatten in een Facebook-bericht. Ik moet mezelf Tweet. ook af en toe wel eens een keer inhouden. Wordt er wel eens tegen me gezegd van uh, zet er nou niet te veel informatie in. Maar dan is het soms toch um, interessant om toch iets meer uh, de diepte in te gaan, iets meer te verbreden als het gaat om een bepaald onderwerp. En dit zou bijvoorbeeld een heel mooi middel kunnen zijn om bijvoorbeeld ook met uh, professionals in gesprek te gaan. Uh, of ook tegenstanders. Uh, soms hebben we ook wel eens uh, uh, nou ja, mensen die een ander idee hebben over hoe wij misschien tegen de stad aankijken. En volgens mij is dat ges- gesprekken aangaan ook heel interessant. Uh, dus volgens mij is dit ook een heel mooi middel om ook in gesprek te blijven, zeker in deze coronatijd. Soms heb je, zit je thuis en ben je toch je afwas aan het doen. Ik, wer, ik, ik merk zelf dat ik uh, podcasts heel erg prettig vind. En het zou misschien net een, een, een verrijking kunnen zijn... Uh, in, het, in het delen van kennis over de stad. Uh, met mensen die net zo enthousiast zijn als wij... maar misschien niet altijd even zichtbaar in de stad. Ja, dus als je een onderwerp hebt waarvan je graag wil dat deze heren... Uh... Daar iets over vertellen. Ja, kom naar uh, ons toe. Laat het uh, vooral uh, weten. Ja. Uh, benader ons op alle mogelijke manieren die daar zijn. Um, ik vind het toch ook wel leuk om het een klein beetje wat dingetjes te behandelen uit de actualiteit. Uh, dus uh, Tim, is er uh, iets in de actualiteit waarvan je zegt, nou daar wil ik wel even uh, iets over zeggen. Ja, we zitten wel echt op een uniek moment uh, op dit moment in de ontwikkeling van de, nou, toch die skyline van de stad. Uh, die zich uh, de afgelopen decennia heeft gevormd. Er worden nu eigenlijk een aantal uh, echt enorme torens uh, toegevoegd. De hoogste gebouw uh, van Rotterdam en van Nederland uh, is in aanbouw. En gaat vanaf nu uh, een onderdeel van de skyline vormen, de Zalmhaventoren. Uh, maar ook de Cold Tower met 155 meter wordt de hoogste, uh, nou ja, na de Zalmaafdoor, uh, ook het, uh, het ene hoogste gebouw op de noordoever van de, van de Nieuwe Maas. Uh, en er komen ook weer nieuwe plannen bij. Uh, Schriekadeblok, uh, Rijnhaven is, is uh, ondanks vastgesteld, uh, tenminste uh, het best, uh, de, de, de stedenbekundige randvoorwaarden zijn door de, door de raad goedgekeurd. Uh, dus die plannen kunnen ook door met, een, uh, met mogelijk hoogbouw boven de 200 meter. 
Dus uh, er speelt weer heel veel uh, nieuws in de stad. En er komt, uh, komen heel veel nieuwe torens bij op dit moment in de stad. Die gewoon nu in de aanbouw zijn ook. Uh, er zijn er nooit zoveel, zulke hoge torens tegelijk in de aanbouw geweest in Rotterdam. Dus dat is echt wel iets, uh, ook voor onze luisteraars, om de komende tijd van te genieten. Ja, en nou heb ik even een vraag over die uh, Rijnhaven. Want daar zijn echt uh, spectaculaire visuals, zoals yes, het dan ja. zo mooi heet, uh, over uh, gedeeld. Maar in hoeverre zijn die dingen nou waarheidsgetrouw? Dus ik kijk, naar, ik kijk naar zo'n filmpje, dat ziet er echt gelikt uit. Je denkt echt, holy shit, doe me dit. En dan ja. niet morgen, maar gisteren. Ja. Uh, maar hoeveel, hoe, hoe groot is nou de kans dat datgene wat we daar op die visuals uh, zien, er ook daadwerkelijk komt? Nul. Ah, top. Ja, het is in dit geval een, ma- een, ma- een massastudie. <laughs> ja, het is ook, ook nou ja, als, als uh, stedenbouwkundige is het altijd lastig van wat, hoe presenteer je een, een stedenbouwkundig plan of een, een massastudie. Laat je het heel gedetailleerd zien, dan heb je het gevaar dat mensen denken van dit wordt het. Uh, laat je alleen maar massa's zien, dan wordt het een soort anoniem en dan uh, lijkt het massaler dan het is. Dus dan zie je alleen maar blokjes. Dan zie je alleen maar blokjes en ja. dan uh, lijkt het nog massaler dan het eigenlijk is. En dan, uh, dan krijg je ook een verkeerde uitstraling. Dus het is altijd een beetje zoeken van hoe ga je het presenteren. Nou, in dit geval heb je de keuze gemaakt, daar ben ik wel voorstander van. Om er gewoon heel veel detail in te stoppen. Maar ja, het, het is dan, alsof het er al staat. Het is bedoel, alsof het er al staat. Ja. Maar dat uh, zijn dus eigenlijk standaardgevels die, de, die daar dan een beetje opgeplakt worden op die massa's. Waardoor het gaat leven, waardoor je een beetje een idee kunt krijgen van hoe het zou kunnen gaan worden. Maar in dit geval is het nu zo, nou het is... De randvoorwaarden zijn goed gekeurd. Dat betekent dat ze uh, kunnen gaan starten ook straks met uh, de bouwlocatie, bouwrijp maken. Dat moet hier uh, voorblast worden naar een, 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 een technische term. Maar er moet gewoon een bak zand op om de, om de grond te laten inklinken om daar vervolgens te kunnen gaan bouwen. Ja, want een deel van, het, van de Rijnhaven ja, moet uh, gedempt, gedempt worden. worden. Ja. ja, en dan komt een strandje en een park en, en, en bouwblokken met daar ook op uh, hoge torens. Dus dan moet er jarenlang moet daar voorbereid worden. Nou, vervolgens moeten de architecten aan het werk en de ontwikkelaars om daar... Uh, dingen te gaan ontwikkelen. Dus uh, volgens mij is het plan, uh, ik weet niet of jullie aan het weten, volgens mij 2024, 2025 zal er pas gebouwd gaan worden. En alles daarvoor is voorbereiding en ontwerpen. En, uh, uh, dus daar komen ook totaal andere ontwerpen dan er nu staan. Maar qua bouwhoogtes en, en, en uh, stedenbouwkundige massa's is, gaat het als het goed is wel ongeveer dit worden. Precies. Maar de, het is, de, de gebouwen die daar staan, die zijn nu nog niet ontworpen. Dus nee. degenen die in de visual, visual staan, daar kunnen we geen... Uh... Rechten aan Geen rechten aan nee. ontlenen. Nee, en een precies. oplettende kijker die... Uh, we weten in ieder geval dat barcode is bijvoorbeeld ook aangehaakt. En uh, als je goed oplet, dan zie je zelfs stukken gevel van, uh, van de, de Muse... die ja, onlangs is opgeleverd afgelopen jaar. Herken je dan terug in een van die gebouwen. Dus uh, nou ja, inderdaad, letterlijk deze gebouwen gaan het niet worden. Maar het geeft wel een idee van... Hoe het eruit zou kunnen gaan zien. Dat de gemeente inderdaad daarachter staat. En dat er in principe ook... Uh, nu het is vastgesteld dat als iemand met een vergelijkbaar plan zou kunnen komen... Dat er dus inderdaad uh, dat er ook een grote kans is dat de gemeente daar ook in uh, gaat meewerken in ieder geval. Dus dat is het in ieder geval belangrijkste, denk ik, in dat geval. Precies. Juriaan, wat is jouw uh, wat waar ze, wil jij het over hebben? Nou, dit, waar ik dus net ook uh, bij mijn introductie natuurlijk ook over heb gehad, is uh, dat die stad een plek is voor mensen. Uh, dat, ja, waar mensen dicht bij elkaar kunnen komen, uh, waar menselijk contact ook is. Uh, dit is natuurlijk ook een redelijk ingewikkelde tijd met de coronacrisis. Het geeft, uh, geeft ook al aan dat alles wat, wat menselijk is, dat om, om het te voorkomen, uh, ja, moet eigenlijk alles wat menselijk is, moet eigenlijk zo'n beetje de, de stad uitgeperst worden. Iedereen moet afstand houden, iedereen moet binnen blijven, iedereen moet. Uh, uh, het, het is, dat maakt het heel lastig. Hoe ga je dat ook organiseren in de stad? 
we zijn nu net uh, op een punt dat de auto ook eigenlijk op zijn retour is. Dat eigenlijk een vervoermiddel die ook relatief veel ruimte in de stad inneemt. Uh, als het gaat om stalling en dergelijke. Dus dat er ook meer ruimte is voor de mensen. Maar ja, nu moet, willen we natuurlijk wel zorgen dat die ruimte ook inderdaad beschikbaar wordt voor die mensen. En dat daar dus niet op lange termijn dus ja, weer nieuwe uh, maatregelen worden genomen. Zodat mensen weer met die afstand te maken hebben. Dat ze eigenlijk nog steeds niet echt elkaar kunnen ontmoeten in de straat. Maar uh, dus dat, het is een hele ingewikkelde tijd, maar ik denk ook een uitdagende tijd. Dus ik, uh, ja, Want de stad is eigenlijk gemaakt om natuurlijk zoveel mogelijk mensen op een vierkante meter te persen. Ja, met als doel uh, zoveel mogelijk te ontmoeten. Precies. Dat geeft economische voordelen, sociale voordelen. Ja. ja. En je zegt van nu in de coronatijd met die anderhalve meter, is dat echt, uh, kan de stad eigenlijk niet meer zijn waar die voor bedoeld is of waar, waarom die aantrekkelijk is? Ja. Nou ja, kijk, als je een stoep hebt, uh, nou, ja, dus soms dan moet je elkaar even voorlaten. Maar in dit geval is het ook een, uh, een, een risico, een gezondheidsrisico. Ja. Uh, dus, uh, dus nu gaat het niet meer over wie laat elkaar voor, maar nu gaat het er vooral over hoe zorg je elkaar dat je elkaar niet besmet. Dus dat is... Uh, het is een hele andere dimensie, wordt het dan ineens. Nog, nog heel anders, de, de, de lol van in de stad wonen is dat je dus de, de deur uitloopt en uh, naar de kroeg kunt, naar, het, naar de bioscoop kunt, naar het theater kunt, naar een, uh, naar een concert kunt en, uh, en, en dronken op de fiets naar huis. Nou, dat mag dan misschien niet, maar uh, dat is de lol van in de stad wonen. Het is wel de lol van uh, in de alles, stad wonen, ja. al, Alles dichtbij is, dat je, dus, dat je lopend naar de supermarkt kan, uh, noem het allemaal maar op, dat je geen auto hoeft te hebben, want je kan met de tram en de metro en de fiets en met de trein. En dat is, nu even, dat is er allemaal even niet. Dus eigenlijk alles wat die stad leuk maakt en aantrekkelijk. Ja. En uh, alles wat die leefstijl van de stedeling maakt, is bijna weg. Heel ja. erg lastig. Dus ik hoop in ieder geval dat uh, op termijn dat we slimmer kunnen zijn dan het virus. En uh, dat, dat we ook ja, weer, weer een stap verder kunnen maken in het menselijke maken van de stad. Mooi. Ja. Ik las dat uh, de Maasboden, dat die in de verkoop, of de huizen gaan in de verkoop... En ik kijk echt met zoveel, bijna een soort hunkering uit naar het moment waarop daar de eerste paal de grond in gaat. Want dan weet je in ieder geval zeker dat die gebouwd wordt, denk ik altijd. Tenminste, Zo je, weet pas, je weet het pas zeker als die af is. Maar uh, ik vind dat zo'n ontzettend gaaf project. Ik heb de, ja. de uh, architect daarover horen praten tijdens het uh, architectuurmaand, zeg ik even. Dat was vorig, vorig jaar, jaar ja. in uh, uh, het uh, voormalige postkantoor. En... Het verhaal wat die man daar had over ontmoetingen en uh, hoe dat dan, nou ja, over ontmoetingen gesproken, maar hoe dat dan gaat in zo'n woongebouw. Het gebouw en, zit ontzettend slim in elkaar. Uh, ja, dat was echt fantastisch. Los van het feit dat ik het ook nog een waanzinnig mooi gebouw vind, ja. uh, uh, is dat eentje, dat is een van die projecten waar ik echt naar uitkijk dat het eindelijk gaat beginnen. De postkantoortoren is er trouwens ook een van, maar de Maasbode uh, ook omdat het gewoon een uniek soort, een uniek concept is uh, ja. met die straatjes ja. op uh, 40 meter hoogte en zo, hoe dat ja. allemaal is. Uh, voor, de, voor de luisteraar, dus, hij komt op de, om de hoek van de Witte de Witstraat eigenlijk, uh, ja. schuin tegenover de Call Tower, die uh, ook een nieuwe aanbouw is. Ja. Daar moet hij gaan komen. En uh, ja, zoek vooral eventjes de plaatjes op, als je die kunt, uh, als je, die kun je wel vinden, Google even op de Maasbode. En, uh, ik, ben, uh, ik kijk daar echt uh, rijkhalsend naar uit, en toen ik hoorde dat hij, want die architect zei vorig jaar tijdens de architectuurmaand, dit najaar gaan ze in de verkoop. Ja, dat schrijft altijd door. Dat schrijft kennelijk altijd door. Daar moeten we het ook maar eens over hebben. Waarom kloppen die planningen nou altijd, uh, nou, altijd nooit? Uh, maar goed, um, dus dat gaat nu eindelijk deze zomer gebeuren met uh, gekruiste vingers. Ja, wishful uh, thinking. Wishful huh? thinking, oh, nou, hopelijk niet. Uh, maar daar kijk ik heel erg naar uit. Dus dat was mijn, dat, 
mijn hart maakte een sprongetje toen ik las dat daar nog steeds beweging in zit. Want soms ja, is zo'n project zo lang dood dat je dit of je Angst hoort er niks van. Stil wordt het dan. Uh, ja, dan, dan denk ja. je oh god, oh god, oh god, het komt nog wel, het komt toch wel. Uh, maar hier was weer een uh, veelbelovend uh, teken van leven. Ja. Dus daar was ik heel blij mee. Ik ben ook heel blij met dit soort projecten overigens. Want het, het laat ook zien uh, dat in Nederland... dat we nog niet zo creatief zijn met, met woningtypologieën. Zeker niet als het gaat om stedelijke woningtypologieën. Maar dat er dan met dit soort gebouwen... eigenlijk toch weer een soort doorbraak wordt bereikt. Waardoor het misschien met een... aan de ene kant toch best wel traditionele manier van wonen. Maar dan wel in een gestapelde variant. Want eigenlijk is het niets meer dan een eengezinswoning. Maar dan gestapeld. Met 60 dan die, meter uh, hoog. Ja. 60 ja, meter hoog ja. heb je dan eigenlijk je straatje. Uh, dus, dus in die zin is het uh, een traditione- traditionele manier van wonen, maar dan eigenlijk gestapeld met een fantastisch uitzicht. Dicht bij het, uh, ja, een van de leukste uitgaansdistricten van Rotterdam. Ja, als je, als je dat zo tegen elkaar wegzet, waarom zou je dan nog in godsnaam in uh, Hoekswaard willen gaan wonen? Nou, dat is heel simpel. Daar is de het scheelt je een enorme file door de Heinenoordtunnel. En, ja. uh, het, het is de, misschien... de woning is wel drie keer zo goedkoop. Dat is natuurlijk het verschil. Dat uh, hoog, is het verschil. Hoog, hoogbouw is duur. Ja. Uh, je kunt een gezinswoning op 70 meter hoog bouwen. Dat gaan ze daar doen. Maar die kost dan ook wel 9 ton. Of, of meer dan een miljoen. Ja, als je die wil hebben. Miljoen, en in, uh, in Barendrecht heb je hem voor, uh, nou wat zal het zijn? 3,5 ton. Ja, maar dus je hebt hetzelfde vierkante meters. Met een tuin. Barendrecht. Ja, nee, ja, dat is, maar ja, je moet wel die 9 ton hebben. Dat is waar. Ja, ik zou het ook niet hebben hoor. Ik ben blij dat ik het keuze inderdaad. Ik heb het zelf dus ook is, niet. Ik uh, ben blij dat ik in Delft Hoog, Hoogbouw is duur. Uh, dat is misschien be- echte hoogbouw is misschien bereikbaar voor vijf. Misschien, nou, misschien 10% procent. Uh, een deel van de hoogbouw. Van de, van de mensen. De rest van de mensen moeten we huisvesten op een andere manier dan hoogbouw. Hoogbouw is fantastisch. En een hele mooie vorm om de stad te verdichten. Maar waar beschikbaar voor een beperkte doelgroep. Maar goed, daar kunnen we het ook nog een keer uitgebreid over hebben. Maar, Iets over uh, stads, uh, ja. stadswijken. Uh, Hoogbouw is gewoon heel duur om te bouwen. Dus dat betekent ook dat je kunt een gezinswoning op hoogte bouwen. Maar dan is die ook heel duur. Ja. Ja. Tijd voor het uh, hoofdonderwerp. Want uh, je luistert naar een podcast over RTMXL. En nou ga ik er een heel klein beetje vanuit dat als je naar deze allereerste aflevering luistert... dat je bekend bent met wat RTMXL is... Maar voor hetzelfde geld heb ik het volkomen verkeerd. Uh, dus uh, aan jullie de uitnodiging om uit te leggen... wat de fuck <laughs> is RTMXL? Ja, ik zal gelijk denk ik even vertellen hoe we ooit begonnen zijn. Want daar, uh, daar, nou, dat, dat geeft gelijk uh, weer wat, uh, waarom we bestaan. Ja, want jullie zijn hoogbouwfreaks, toch? We worden altijd neergezet of... als hoogbouwfreaks. <laughs> ja. ja. Nou ja, ja... ja. Misschien zijn we dat ook wel, maar uh, we houden in ieder geval allemaal. We zijn met z'n zessen trouwens. Uh, we zijn begonnen met drie. Uh, ik zelf, uh, Stefan Klingens en uh, Mark Hoogkamer. De laatste woont inmiddels in Antwerpen, dus die is er niet meer bij. En inmiddels zijn we, zijn we dus met, zijn er vier anderen aangesloten. Zijn we met zes man. Uh, maar we zijn ooit begonnen, twee of een half jaar geleden. Dat, dat hing samen met de Zalmhaventoren. En een uh, heleboel andere projecten eigenlijk in de stad. Uh, we waren actief uh, op een hoogbouwforum, uh, een discussieplatform uh, online, waar we heel enthousiast alle projecten volgden, alle nieuwste plaatjes, de, de bouw, dagelijks foto's van de bouwputten. Uh, dat gebeurt ook nog steeds vandaag uh, trouwens. Um, en maar in de media kreeg je rond alle, elk bouwproject alleen maar negativiteit uh, te zien. Dus Almavertoren bijvoorbeeld kwam alleen maar in de krant van ja, de, de Rotterdammers zijn tegen en uh, het wordt toch doorgedrukt, noem het allemaal maar op. En je hoorde niet uh, niks over al die mensen die enthousiast waren. We zaten met honderden mensen waren we in, uh, in discussie online uh, over hoe mooi het wel allemaal niet werd. Dat geluid hoorde je nooit. Uh, Terwijl dat ook voornamelijk Rotterdammers waren. Allemaal die Rotterdammers, dat, uh, ja. Uh, we wisten ook gewoon, er zaten zelfs mensen die daar gewoon naast wonen die, uh, die wel voor waren. 
En de tegenstanders pretenderen namens alle omwonenden te spreken. Nou ja, dat, de, dat verhaal. Uh, dus toen hebben we RTMXL opgericht om juist dat geluid te laten horen. Dat er ook mensen voor dat soort projecten zijn. Een soort verfrissend geluid. Uh, ontwikkelaars, uh, raadsleden, uh, wethouders, die hoorden altijd alleen maar de tegenstanders. Waardoor ook toch ergens het idee kan ontstaan van ja, mensen zijn allemaal tegen. Uh, terwijl er een hele grote groep is die, uh, die voor dat soort ontwikkelingen is in de stad. Ook de toekomstige bewoners hoor je niet. Maar ook gewoon de, de Rotterdammer die graag meer hoogbouw in, uh, in zijn stad ziet. Uh, hoor je niet uh, als je dat niet uh, actief, proactief uh, een stem geeft. Dus dat hebben we gedaan. Website opgericht, social media begonnen, Facebook toen alleen nog. Um, en geprobeerd de, nou ja, onze mening onder het voetlicht te brengen. En dat doen we nu inmiddels uh, 12,5 jaar. Dus dat is ook wel gelukt dan in de tussentijd? Dat is uh, zeker gelukt. Uh, nou ja, we hebben inmiddels heel veel volgers. Facebook zitten we op 3.500 uh, Zoiets, volgers ja. geloof ik. Ja, Twitter uh, 2100. Instagram uh, gaan we ook die kant op. Um, veel enthousiaste mensen die ons volgen. Dus natuurlijk niet al, al onze volgers zullen altijd overal met ons eens zijn. Um, maar we hebben in ieder geval een grote achterban. Um, en dat, die kunnen we ook... Uh, aanspreken als we echt uh, actie gaan voeren voor een, voor een project bijvoorbeeld. Uh, we hebben bijvoorbeeld bij de Zalmhaventoren destijds actie gevoerd. En na de crisis, toen die uit de, uit de ijskast werd getrokken, het plan, uh, was er weer een enorme storm van, uh, van weerstand vanuit omwonenden en in de media. Er uh, werd er zelfs een petitie gestart door omwonenden om, tegen het bouwplan. Nou, toen hebben wij gedacht, we hadden inmiddels toen al een flinke achterban opgebouwd. Uh, van nou, dan kunnen wij beter. Dus we zijn een petitie voor het uh, plan gestart. Zalmhaven Toren, ja. En uiteindelijk hadden we toen twee keer zoveel uh, handtekeningen staan oh, als, ja? de, als de tegenstanders. Wow. Uh, we hebben toen ook ingesproken in de ra- gemeenteraadscommissie als voorstander van het bouwplan. Uh, zienswijze ingediend. En uiteindelijk is dat plan uh, er ook doorheen gekomen. En een aantal twijfelende gemeenteraadsfracties hebben toen ook echt wel aangegeven. Wij zijn mede door jullie... Uh, doordat jullie nou ja, hebben laten zien dat er een hele grote groep Rotterdammers voor is. Heeft onze twijfel laten doorslaan naar om toch maar voor dit plan te stemmen. Ja, het was toch een soort kantje bordverhaal. Het was een kantje bordverhaal. Uh, dus we waren toen. Uh, nou ja, we kunnen niet helemaal hard maken dat het mede dankzij ons. Die zal maar toch niet gebouwd worden. Ja, of maar... minst mede dankzij <laughs> jullie natuurlijk, ja. En, um, zeker geholpen. Ja, politiek gedragen zeker wel. Ja. 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 En hoe, uh, maar hoe, is, hoe kan het nou dat uh, mensen die tegen dat soort plannen zijn, dat die per definitie eigenlijk meer aandacht krijgen dan mensen die voor dit soort plannen zijn? Ja, ik denk dat het, ik denk dat het vooral te maken heeft met angst voor verandering. Uh, vaak zie je dat uh, vooral vermogende personen, dat, dat ze uh, in, in een woontoren wonen notabene, uh, maar dat ze dat dan ook misschien gekocht hebben met het idee voor een vrij uitzicht. Nou, wat iedereen natuurlijk weet van uh, Rotterdam, de skyline, is dat er... Ja, Rotterdam is een stad van, van hoogbouw en uh, ja, sommige mensen zien daar toch een soort van bedreiging in als, het, als hun directe uitzicht uh, geblokkeerd wordt. Dat is de reden waarom mensen bang zijn. Nou ja, heel vaak zie je ook nog dat als het eenmaal gerealiseerd is, dat ze het nog mooi vinden ook, wat ja. er uiteindelijk gekomen is. Maar jouw vraag was volgens mij meer dat, uh, waarom het zoveel aandacht krijgt. Ja. En dat is denk ik, voor de media is het een heel dankbaar iets. Uh, er, er is een bouwplan, er zijn mooie plaatjes van, er is een ontwikkelaar die wil dat, nou, de gemeente wil dat. Uh, nou, dat is geen interessante kantvulling. Of, of dat, daar trek je geen, uh, geen, uh, geen lezers mee. Uh, maar als er ineens ook nog een, een, een side story is van... Oh, er zijn ook nog heel, er zijn een heleboel mensen tegen. Dan wordt het ineens een verhaal. Uh, en wat wij nu hebben gedaan, is dat wij dat verhaal nog interessanter maken. Want er is blijkbaar ook nog een beweging die daar juist weer vo- nog weer voor is. 
behalve dan de mensen die echt uh, de, de gemeente en de ontwikkelaar die belang hebben, zijn er ook nog mensen die belangeloos, omdat ze het mooi vinden, voor zo'n project zijn. Uh, dat is eigenlijk een extra laag, maar um, dus in die zin weten de media ons ook wel, inmiddels wel uh, regelmatig te vinden bij, zo'n, uh, bij bouwprojecten. Um, maar ja, negatief nieuws is vaak interessanter nieuws aandacht. voor de media dan, uh, dan alleen maar een positief verhaal. Dat, en dat, dus ja, dus een, te- een groep tegenstanders is heel, een heel dankbaar onderwerp voor een, voor een journalist. Um, en voor de politiek natuurlijk, zeker voor de oppositie. Uh, kunnen daarmee uh, richting coalitie uh, ja. strijden. En hoe zorgen jullie ervoor dat jullie die aandacht ook krijgen? Want die, je zegt al van een uh, positief verhaal is geen verhaal eigenlijk. Hè? De, uh, het nieuws staat over het algemeen uit uh, negativiteit. Ja. Um, dus hoe, uh, hoe krijgen we het voor elkaar om als uh, RTMXL dan dat geluid uh, ook in de media uh, onder het voetlicht te brengen? Nou, dat we wel merken is dat bijvoorbeeld met uh, de media dat ze ons ook weten te vinden. Dus op het moment dat er dus inderdaad een, een bepaald onderwerp ligt. Uh, het is niet altijd zo dat we direct gevraagd worden, maar dat we dus wel, uh, ja, zodra er dus inderdaad... Uh, meerdere stromingen zijn, dat dat voor hun ook een, uh, een aanleiding kan zijn om een interessant artikel te schrijven. Uh, dus door de zichtbaarheid van ons in de stad zijn wij ook af en toe ook een, een, een partij om ook wel eens te bevragen. Dat gebeurt niet altijd, maar dat, uh, we zien wel dat, dat, dat af en toe voor bepaalde onderwerpen inderdaad wel gevraagd worden. Ja, maar als het een, inderdaad een extra dimensie kan krijgen. Als we niet gevraagd worden, dan zoeken we het zelf op. Als wij het belangrijk vinden en merken dat er een negatieve sfeer rond een project ontstaat waar we heel erg voor zijn, uh, dan proberen we zeker dat andere geluid ook uh, onder de aandacht te brengen. Uh, heel snel krijg je al het verwijt, jullie spreken namens een ontwikkelaar. Uh, oh ja? Jullie krijgen betaald. Ja, dat bijna elk project waar wij uh, ons de, uh, actief richting bewegen of, of uiten, krijgen we dat verwijt van tegenstanders natuurlijk. Van ja, jullie uh, worden vastbetaald door de ontwikkelaar. Uh, nou ja, dat is natuurlijk sowieso niet waar. Als we dat één keer zouden doen, dan kunnen we stoppen met RTMXL. Maar we hebben in twaalf en een half jaar tijd een uh, prachtig platform opgebouwd. En met een mooie, uh, een, een mooie status en een heleboel volgers. Als wij één keer geld aan zouden nemen van een ontwikkelaar, dan hebben we geen uh, neutraal verhaal meer. En dan kunnen we een heleboel opdoeken. Dus dat zouden we natuurlijk nooit doen. Nee. En die, um, uh, dat, die, 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 die stempel hoogbouwfreaks, hoe, hoe staan jullie daar uh, tegenover? Want volgens mij ligt dat uh, aanzienlijk genuanceerder dan... Ja, uh, dan wij zijn denk ik allemaal hoogbouwfreaks. Het is misschien nog goed om even te zeggen wie we allemaal zijn trouwens. Uh, ja? Uh, dus nou, behalve Jury, Jan en ik uh, zelf, uh, is dat dus Stefan Klingens die erbij zit. Uh, die is uh, stadsgeograaf. Uh, we hebben Dirk Schenning, die is econoom. Um, Patrick Bakker uh, erbij, die uh, is uh, projectleider in de stadsontwikkeling. En we hebben nog een uh, uh, Michel de Gooyert, en dat is een, uh, een, um, een constructeur. Dus dat klinkt veel meer alsof jullie echt... Uh, kijk, het had, het had ook een uh, groepje huisvrouwen kunnen zijn die uh, ja, tijdens het winkelen denken... Groepjes. Nee, wij vinden toren stof, maar je... Het klinkt alsof jullie ook nog enige vorm van recht van, spree- nou recht ja, van we spreken hebben. hebben we, zeg maar. we zijn nog wel eens weggezet als een groepje studenten... die, uh, uh, die op een zolderkamertje van de, van de hoge toren zitten te dromen. Ja, maar we zijn ja. allemaal professioneel uh, in het vakgebied of uh, zijdelings betrokken. En, uh, we zijn allemaal gewoon uh, inmiddels uh, mensen van rond de 40. Uh, met uh, inmiddels kinderen en, uh, en een goede baan. En, uh, en uh, nog steeds het enthousiasme voor Rotterdam. Dus, dus het is... Uh, Nee, het houdt niet zomaar op, nee. Het houdt niet zomaar op. En we houden allemaal van, van hoge torens. Um, we zijn verliefd op de skyline, zoals heel veel Rotterdammers. Um, onze passie voor de stad gaat veel verder dan alleen hoogbouw. Sterker nog, we zijn niet zomaar voor elke toren. Als, een, als we een slechte toren neerzetten, is dat slechte reclame voor hoogbouw. 
Dus als we hoogbaar is, dat moet het ook goed zijn. Uh, dus daar hebben we zeker ook een mening over. En we hadden het al even over de Zalmhaventoren. Dat dat uh, uh, nou, in ieder geval, uh, waarschijnlijk dankzij het uh, bestaan van jullie, dat dat ding nu uit, uh, uit de grond wordt getrokken. Ik heb toch altijd... Sorry, mag ik iets zeggen? Dat ding dat wordt dus niet gebouwd met hijskranen, maar met een klimkist. Dus het is ja. een hete ding. Dus dat is een soort, soort kist die bovenop... Een hijsloot. Een hijsloot is het uh, officiële term. Daarin, ja. ik, wist echt, ik wist niet wat ik zag, maar daarin wordt dus iedere verdieping gebouwd. En dan gaat die kist gaat weer een verdieping omhoog en dan wordt ja. er weer... Zo werkt dat dan. Ik heb de hele tijd een beetje het idee... Ken je die truc van de, zo'n goochelaar die, een, die uit zijn handpalm een hele grote stokbrood haalt? Ja. Ja, da- dat, ik moet, ik dat zie is de hele tijd dat, uh, dat, dat beeld voor. Maar goed, anyway. Dan zei het wordt het, het grootste stokbrood van Rotterdam. Ja. In ieder geval. <laughs> ja. Ja, voor, Jurian, voor Jurian is het wel tragisch, want we zijn dat hoogbouwfreaks, maar eigenlijk is Jurian een, uh, een hijskranenfreak. Nou ja, kijk, voor nu, mij nu, is nu, uh, nu, nu hoe, hoe meer hijskranen je in de skyline ziet, hoe meer... Dat ben uh, ik dat volledig dus met je eens. Eigen, eigen dynamiek. Ik heb wel eens in Londen zo uh, rondgevlogen... En dan zie je gewoon overal die hijskranen staan. Dat heeft toch ook wel iets... Ja, uh, ja, maar is het gebouw van Rotterdam gebouwd en staat er geen hijskraan? En er staat er geen hijsloods is toch iets minder sexy, maar het, het is... is pijnlijk. Uh, maar als je het vergelijkt met een goocheltruc met een uh, stokbrood... dan wordt het opeens heel sexy. Ja, ja. door uh, heilig te middelen. Maar de, uh, dat is een van je, de dingen waar jullie aan bij hebben gedragen... dat dat ding er komt als RTMXL. Zijn er meer uh, projecten waarvan jullie weten... nou, hier hebben we... Uh, nou, dit hebben we hier hebben we geholpen dat dat er nu uh, uh, is of komt. Nou, ik kan misschien wel een leuke anekdote vertellen. Um, er zijn, uh, nou, het plan voor de, de parkhaven is een uh, behoorlijk een actueel uh, plan, uh, maar ook een uh, plan waar uh, het nodige over gezegd is uh, in de media ook uh, voor en dus tegen. Dus voor het beeld bij de, dat is bij de Erasmusbrug. De, de Erasmusbrug moet je mij nog horen. De uh, Euromast. Ja. Daar is een strook parkeerterrein en uh, schaamgroen, zoals ik het iemand ergens heb horen ja. uh, noemen. En daar heeft een projectontwikkelaar gezegd: daar wil ik wel een, uh, een paar honderd huizen bouwen. Precies. Appartementen vooral. Ja. Uh, maar dat daar mee gestart is, dat heeft een directe aanleiding, want uh, een jaar geleden, twee jaar geleden is het misschien zelfs ja, alweer. Al, vijf jaar geleden inmiddels zelfs. Lang, uh, een tijd geleden. Nou, het, het ging in ieder geval het ging over Little Sea, Little Koolhaven, wat nu ook gebouwd wordt. Uh, werd, op een luchtfoto werd dat gepresenteerd en toen dacht ik ineens van ja, het is wel een heel mooi project. Maar het is eigenlijk te klein om echt een wijk of, een, of zelfs een buurt te mogen uh, noemen. Toen dacht ik van hey, misschien moet je van de Little Sea wel een Grand Sea maken, oftewel een Maak het wat groter, zorg ervoor dat het net als de, de Mullenpier, de Lloydpier, dat dat eigenlijk een soort van extra verlengstuk is van de stad naar de rivier toe. Waarbij ook het park ook misschien meer um, nou ja, ook te maken krijgt met een uh, sociaal veilige route naar de, naar de Maastunnel, want daar fietsen heel veel mensen van noord naar zuid. En de Middelsee en die parkhaven die liggen ook in elkaars ja, verlengd. Hè? Dat dus is een, uh, toen heb ik voor de grap heb ik eens een keer gefotoshopt en toen dacht van, hé, hey, laat ik daar eens... Laat ik eens een keer gewoon datzelfde concept langs de Westzeedijk, uh, langs het Erasmus MC, maar ook uh, langs de Parkhaven tekenen. En uh, nou ja, wat we later hebben gemerkt is dat daar dus, uh, dat dat is opgepikt en dat daar dus ook een aantal partijen samen zijn gekomen om dat idee uh, meer handen en voeten te geven. Ja, dat, dat beeld schijnt dat, echt uh, de, de, gewoon de, bij de ontwikkelaar die het nu ook ontwikkelt. Ja. Over de kantoorvloer gegaan te zijn en het zaadje is geplant. En oh ja, oh, dat is grappig. Ja. Ja. Parkhaven Partners uh, gaat het in dit geval om. Ja. 
En uh, nou ja, nu is het dus inderdaad uh, ook door de gemeenteraad is het, uh, vastgesteld. Dus, uh, en daar hebben we ons ook actief mee bemoeid uh, ja. weer. Uh, we hebben echt uh, ja, er was heel veel media gehaald. Ja, want er was heel veel kritiek op. Omwonenden, ja. vooral ja, op de Mullerpier volgens uh, mij en in het Scheepvaartkwartier. Vooral vanuit de Mullerpier, want die zouden dan in dat geval heel veel uh, kijkgroen richting de, de Euromast kwijtraken. Kijkgroen. Ook ja, maar er is, er is het ook, ook gewoon heel Rotterdam breed. Er zijn, er zijn echt betaalde Facebook-advertentiecampagnes uh, gevoerd om hun petitie te... Uh, uh, handtekeningen te, daarvoor te verzamelen. Ja, want ook hier was weer ja. een, een, een protestgroep uh, ja. tegen. En die hebben op een gegeven moment die zijn een petitie uh, begonnen om uh, eigenlijk hetzelfde als met, met de Salmaventoren ja. om ervoor te zorgen dat het gemeenteraad niet akkoord zou gaan. Wat je dan vaak ziet is dat er allerlei uh, halve, halve waarheden, onwaarheden, leugens uh, worden verspreid om, om fake, zoveel, news. fake news om, uh, om zoveel mogelijk handtekeningen binnen te halen. Dan worden de de Rotterdammers in het harnas gejaagd door te zeggen dat het hele park wordt volgebouwd en dat je daar als Rotterdammer niet meer, niet meer in de zon kan liggen. Uh, dat soort zaken worden er geroepen. Uh, dat er totale verkeersopstoppingen gaan ontstaan. Enzovoort. enzovoort. Dus wij, wij hebben toen ook een, een, een blog geschreven waar wij eigenlijk zijn gaan kijken van nou, wat is er nou in de afgelopen twee maanden allemaal geroepen door de tegenstanders in de media. Uh, en wat is daarvan waar? Een soort fact-check zijn we gaan doen. Um, nou, dat bleek dus dat de, dat de meeste dingen die ze riepen of niet helemaal waar waren of helemaal niet waar. Um, dat heeft ook wel veel aandacht gehad, uh, dat stuk. En uh, uh, Uiteindelijk hebben we ook ingesproken in de, geme- de gemeenteraadscommissie... over waarom wij wel voor het plan zijn. Um, ook namens onze achterban. En het is er doorgekomen. Ja, dus ze mogen, uh, ze mogen een stap uh, uh, verder. Nou begreep ik ja. wel dat, dat jullie ook een, een petitie zijn begonnen... Ja. maar de, dat die niet het effect had nee, waarop jullie maar... hadden gehoopt... Wij hebben toen die petitie gestart. Uh, met onze achterban in Op zich is die goed gegaan. We hadden iets van 600 handtekeningen. Dat is toch niet, uh, niet niks. Uh, maar we hadden er veel minder dan, uh, dan de tegenstanders. Maar er moet er wel uh, bij worden gezegd dat volgens mij de, de tegenstanders toen ook wel werden betaald. Voor de, om, nou, er is, als, er is, een hoop, er is, er is uh, in ieder geval een hoop geld gestoken om, uh, om online campagnes te voeren. Precies. Ja, en dat hadden wij om, dus uh, niet. Want wij, ja, wij zijn dus natuurlijk zijn, vrijwilligers. Dus. En ze zijn actief bij de, bij de Euromas gaan staan in elke toerist lastige gevallen. Om, uh, om het, en te zeggen van de, al deze bomen worden gekapt en het park wordt volgebouwd. Wil je, wil je hier tekenen omdat je daar tegen bent? Nou, ah, zeg, ja, bijna ja, iedereen ja. zegt, oh ja, dat is belachelijk. Uh, ik teken wel. Ja. Nou goed, dat kunnen we allemaal niet hard maken. Dat doet er ook niet toe. Uh, het plan uh, is in ieder geval in de gemeenteraad uh, genoeg, heeft een ruime meerderheid in de gemeenteraad gekregen. Fijn. En gaat verder ontwikkeld worden nu. Ja, ook iets om in de gaten te houden. Zeker. Er zitten natuurlijk nu mensen te luisteren die denken... Ja, inderdaad, het is fantastisch. Maar hoe, uh, hoe kan ik jullie helpen als, uh, als ik denk, nou, ik, uh, uh, ik steun deze jongens wel, ik vind ze goed, ik uh, wil ook uh, torens, of ik wil niet hoe dat stadswijken worden afgebroken, want daar, dat is ook een hete hangijzer voor jullie, daar gaan we de volgende keer over hebben. Ze kunnen allemaal naar de, naar de doneerknop op onze website. Zit er een doneerknop op jullie nee, website? Nee, dat is grappig. Jammer, dat zou, dat zou er, We dat nemen zou geen geld zijn. aan, anders, uh, anders kunnen we weer, zijn, oh. we niet, zijn we weer niet... Uh, Onafhankelijk. onafhankelijk meer. Dus ah, dat, uh, dan moet je ja. nee. Maar mensen kunnen ons dus wel altijd benaderen om te kijken van, hey, is er iets aan de hand in de wijk wat, uh, wat, wat er echt speelt? En uh, wat we nu ook zien is dat bijvoorbeeld heel veel bestaande bewoners uh, bijvoorbeeld moeite hebben om in een, in een wijk te wonen of, of ze zien iets uh, waar een bepaalde kans ligt van waarom gebeurt hier nou jaren niks mee? Uh, dus, dus, dus mensen kunnen ons ook benaderen om dingen aan elkaar te of aan, aan de kaart te stellen. stellen. Ja. Uh, ze kunnen dus ons volgen, zin, uh, en ze ons kunnen volgen. ons delen. Ja, en al, al zeggen ze van op de hoogte zijn wat wij bijvoorbeeld nog niet weten. Of uh, ja, wat, 
We zijn nu bijvoorbeeld ook met een uh, projectenoverzicht bezig. Met een uh, kaart om die up-to-date uh, te krijgen. Daar zijn we nu behoorlijk ver mee. En um, nou ja, dat, uh, als er bijvoorbeeld dingen in ontbreken, dan kunnen ze ons bijvoorbeeld ook benaderen. Dus het gaat om ons ook om een stukje informatievoorziening. Maar ook om uiteindelijk het, uh, enthousiasme, want enthousiasme bedoel, ook te kunnen We willen gewoon het enthousiasme ja. voor, voor hoogbouw, grootstedelijke ontwikkeling. Uh, een, uh, een bruisende stad. Een uh, stem geven en het ja. enthousiasme ook aanwakkeren bij mensen. Precies. En dat doen we met zo'n projectenoverzicht. Met, uh, ook met, met gewoon beelden van de nieuwste projecten. En als mensen onderwerpen weten die, waar ze graag een keer meer over willen weten, uh, laat het ons weten. Dan kunnen we daar of een podcast of een blog aan wijden. Precies. Ja. Dan kunnen we bijvoorbeeld ook de personen voor uh, benaderen die misschien ook ons daar ook misschien op Misschien wel een keer met trekken. ons in gesprek. Die zijn ja. meer dan welkom. Ja, ja. Laat je berichtje achter. Mooi. Dus en dan vanaf nu zijn we er zo eens in de maand, eens in de twee maanden. We gaan kijken hoe het loopt. En dan nemen we jullie mee in de wonderenwereld van uh, RTMXL. Waar gaat de eerstvolgende aflevering over? Uh, we willen het gaan hebben over de stadswijken. Ja. Uh, nou, Jurian is afgestudeerd op het Oude Westen. Uh, eigenlijk een, een probleem, nou, daar gaan we dan eens volgende keer heel erg op in, uh, is dat er heel vaak woningen gesloopt worden en daar min, uh, mindere, maar duurdere woningen voor terugkomen. Uh, uh, terwijl in heel veel andere steden maar er zijn gewoon kansen om wel slechte woningen te slopen maar meer woningen terug te bouwen meer en betere woningen terug te bouwen Jurem heeft daar een hele studie naar gedaan dus we zullen de volgende keer dan ook uh, uitgebreid op ingaan um, dat gaat over het, het verdunnen van de stad dus het minder woningen terugbouwen dan er komen maar ook het slopen van uh, historische stukken stad waardoor de ziel op sommige plekken echt uit de stad wordt geslagen Terwijl dat volgens ons niet nodig is. Ja, ik, had, ik heb altijd een beetje het idee gehad dat als je in een stad als Rotterdam bent, waarbij uh, zo weinig, of tenminste het, het, het historische hart is uit je stad geslagen, zeg maar, uh, uh, tijdens het bombardement. Um, en daarnaast is er ook uh, in de jaren tachtig volgens mij toch wel aanzienlijke verminking geweest op plekken waar dat niet strikt genomen oh, noodzakelijk geheel, was. De hele periode na de oorlog is, is er meer, zijn er meer vooroorlogse woningen gesloopt dan er bij bombardement zijn verdwenen. Precies, ja. ja dat, is al dat, gebeurde iets, al, dat begon al gelijk ja. na de oorlog, maar ja. zeker ook in de jaren tachtig. Ja. Maar dat je, dan nu soort van, dat je nu een uh, besef zou hebben van wat je uh, niet meer hebt en dus ook wat je uh, wel hebt, namelijk... Het is er nog en laat je, laten we daar dan voorzichtig mee omgaan. Maar ja. dat, die houding is volgens mij nog steeds het niet is, helemaal omarmd. Ja, uh, daar gaan we het ja. volgende keer uitgebreid over hebben. Ja. Heel complex en, uh, verhaal. Ja. Ja, dat heeft ook te maken met dat het vaak heel makkelijk is om iets te slopen. Zolang het, als het geen monument is, kan je heel makkelijk een sloopvergunning uh, krijgen. Of alleen gewoon een enorme melding te doen. En je kan iets slopen en het is weg. Oh ja, jammer. Niemand heeft het door, niemand kan je zwaar kunnen maken. Het is, het is al weg, dus ja, we kunnen er nu uh, over gaan discussiëren, maar het is toch al weg. Dus ja. Dat is nog wat er, wat er nogal regelmatig gebeurt. Misschien dat er meer bescherming nodig is. Ik uh, kijk al uit naar de eerstvolgende. Ja, wij ook. Wij ook. Zeker, ja. Dank jullie wel. Ja, graag, graag gedaan. gedaan. En tot de volgende keer. Dit was de eerste aflevering van de RTMXL podcast. Wat leuk dat je luisterde. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je in je podcast app. Volg ons op Instagram, Facebook en Twitter. Je kunt daar ook reageren op deze podcast. Tot de volgende keer! Dat was hem, de eerste. Viel het mee? Ja, was leuk. Ja, ja. Ik weet niet of ik het nog volgende keer wel wil doen hoor. <laughs> was de eerste en de laatste keer. Nee, dat kunnen we de mensen echt niet aandoen. We nee, zijn nou helemaal nee, opgewarmd nee, voor nee, de eerstvolgende nee, nee, aflevering. Oh ja, dan moeten ja. we misschien toch maar terugkomen. Ja, ja. gaan we doen. Ja.